0: el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la internet. Este es el Bilingual Podcast.
1: Seguimos al aire en esta posibilidad que nos da 2020, el año Tocayo. Alejandro Marín desde Colombia y Alejandro Franco desde México. Tocayo, sin duda alguna, este año brinda muchas nuevas oportunidades. Sabemos que las oportunidades vienen de una crisis, pero no dejan de ser oportunidades. Y hay que entenderlo así. no Es una cosa que no está bajo el control de una persona o de un grupo de personas. Y sí, sí, esos son otros temas más complejos de conspiraciones. Pero definitivamente eh, al tener la capacidad de readaptarse al aplicar la resiliencia en todos los sentidos, hemos encontrado historias que no solamente han hecho que personajes en particular o corporativos, organizaciones o colaboraciones nuevas estén saliendo adelante, sino que pintan también para hacer nuevas tendencias en los años por venir. ¿Qué me comentas al respecto?
0: Yo creo que el caso más puntual de esa disrupción a la que se vio sujeta, la música luego de la debacle del entretenimiento en vivo fue el de Travis Scott. Creo que Travis logró hacer un montón de cosas que quiero ponerte sobre la mesa tocayo para discutir porque sé que tú eres un hombre de espectáculos en vivo, lo has sido siempre. Eres un DJ de música en vivo, además de ser locutor. Y además tuviste la oportunidad de acercarte a esa nueva normalidad desde tu propio emprendimiento, pero una cosa que siento yo que peligró en el caso de una figura tan importante que también ha conquistado festivales como Travis Scott y fue cómo se acercó al marketing de productos de una forma súper agresiva y yo creo que ya premeditada, porque no creo que esto haya sucedido como una combustión espontánea, de la pandemia, sino que venían pensándolo, pero para hacerte un resumen, eh, Travis lanzó perfume, hizo bebida seltzer, hizo hamburguesa de McDonald's, hizo concierto en Fortnite y no sacó un solo Disco nuevo este año. La única cosa que hizo Travis Scott realmente fue un colabo al comienzo de la pandemia con Rosalía, que fue también muy mencionado, pero que así como apareció, volvió y se fue por la misma fugacidad del producto musical y eso me pone a pensar un poco, Tocayo, en... Eh, en que de pronto la exposición que solían tener los artistas a partir de su música la tienen ahora las marcas y, y que lo digital no necesariamente nos está haciendo tanto bien en materia de producción creativa.
1: No, sin duda alguna estamos hoy eh, en, en una nueva etapa de consumo, ¿no? También eh, creo que complementando lo que tú dices, hay que recalcar que este 2020 se distingue por tener un consumo digital sin precedentes en la historia de la humanidad. Países como México me imagino que debe ser cercano al caso de Colombia, no tenían un consumo a través de las, de, de, de las herramientas, de las tiendas digitales, de productos reales, de productos físicos, verdaderamente a la altura de sobre todo el mercado anglosajón o del mercado europeo. No estábamos en esos números, pero aprendimos también ya a comprar en línea, aprendimos a perderle el miedo a eh, poner la tarjeta de crédito en internet y a saber que todo va a estar bien, parece un básico, varios de ustedes que nos escuchen seguramente dirán, está exagerando Alejandro en México, pero la verdad es que es la realidad de, de, de muchos países que por primera vez conocieron este tipo de comercio, que le viene bien a estas nuevas eh, intenciones de diversificación, de artistas, de corporaciones, y, y, y también diría yo de adaptabilidad. Lo de Travis Scott, tienes razón, suena sospechoso. Pudiera parecer, todo haría sentido eh, en que ya tenía una plataforma lista para lanzarse. Si no, tiene un equipo muy eficaz para, para sacar los proyectos adelante y para ponerles nombre, apellido, empaque y, y que puedan eh, tener asociaciones eh, importantes y, y, y que reflejen el negocio. Pero también a mí me tocó ver. En lo local, músicos, tocayo, que empezaron negocios de comida. Eh, esto también desde el otro lado, ¿no? desde la necesidad, desde la, la adaptación. Eh, hay mucha gente que, que encontró nuevos caminos y, y que por supuesto están intentando eh, llegar a nuevos lugares y territorios. Eh, tengo unos amigos que tienen... Una plataforma underground de techno en Los Ángeles, California Y han sobrevivido la pandemia a través de la venta de, de, de merchandise de hoodies Pero que no necesariamente es merchandise de su marca Sino se inventaron un montón de conceptos alrededor de la cultura del Tecno Los plasmaron en diseños de ropa, de street, muy interesantes Muy básicos, pero muy bien hechos, con buena calidad de telas, etcétera, Y ahora están vendiendo por todo el mundo Mundo. Es decir, se abrieron otras ventanas insospechables para mucha gente que está buscando el camino, pero que además... Muchos de ellos sí lo están encontrando.
0: Sí, hubo también oportunidad de ver a algunos de nuestros artistas favoritos y de ver a los artistas favoritos de nuestros hijos también en estos ejercicios nuevos de transmisión en directo. Recientemente, lo más reciente y creo que lo que cierra el año es el Song Machine, el Virtual Concert de Damon Albarn y de Gorillaz, que fue una experiencia verdaderamente surrealista desde esas perspectivas tecnológicas que implica montar un show de esa índole, antes de eso Dua Lipa hizo también un show que fue bastante exitoso y que tuvo patrocinadores importantes e incluso se estaba cobrando para poder ingresar y por el lado tuyo tuve también esa cercanía con cosas mucho más artísticas que proponían otro tipo de experiencia a través del mismo canal. Porque yo siento que no es lo mismo lo que pasó con Nick Cave y con eso que nos mostraste a través del programa en la noche que lo que pasó, por ejemplo, con Gorilas o con Duvalipa. Cuéntame un poco sobre la iniciativa de... Abordar la conversación con Nick Cave Que no es un artista muy radial Y que por ejemplo en Colombia goza De una muy pequeña fanaticada Que termina siempre yendo a México a verlo
1: Fíjate que justo Nick Cave es un artista Si bien no extremadamente popular en México que, que, que sí tiene una eh, base de fans importante en donde puede lograr reunir a unas 5000 mil personas si visita la Ciudad de México y a lo mejor repetir la hazaña en el mismo año o algunos meses después es, es un artista muy querido en, en, en este país por un sector tampoco muy amplio, tampoco súper mainstream, pero que hace asequible eh, traer a Nick, Cave, a Nick Cave de vez en cuando y con este amor que, que que le tenemos a Nick Cave and the Bad Seats, nos parecía importantísimo resaltar el proyecto de Nick Cave eh, en ese maravilloso show que dio solo para un proyecto de, de streaming y luego que se convirtió en un disco y es un video largo espectacular que es Nick Cave en vivo solo en el Alexandra Palace en Inglaterra y fue conmovedor ver a Nick Cave así, fue eh, al mismo tiempo esperanzador en todos los sentidos por la capacidad de adaptación, por dejar la banda eh, a un lado y por decir voy a dar un show del tamaño de los shows que siempre doy, solamente que solo estaré yo y un piano. Creo que ese statement de Nick Cave se queda también como lo mejor del año, se queda como uno de esos intentos honestos de hacer algo más allá de, que un streaming casero y en lo personal eh, me parecía imposible no tenerlo en la mesa de conversación y sobre todo no escucharlo al aire en el programa de radio. Ahora que lo mencionas, te, te quiero contar una experiencia personal Hicimos eh, con, con una plataforma de música electrónica en México que apoya mucho al talento local que se llama Born in México eh, un proyecto llamado Reset que fue originalmente un esfuerzo por tener uh, los DJs de México que más nos gustaban o que formaban parte de una curaduría tocando para una audiencia en streaming pero no de una manera habitual. ¿no? Hoy hay muchas compañías que, que han hecho sentido, como Circle en Francia, que son estos espectáculos extraordinarios eh, de, de lugares imposibles con DJs tocando en vivo o en DJ set, eh, sets espectaculares que ya habíamos visto en años anteriores, no sé, como Nina Kravis en la Torre Eiffel o Solomon ahí en un Partenón o eh, tantos y tantos eh, Stefan Botzi en los Alpes Suizos, en fin, muchos ejemplos que puedo dar de este proyecto francés que se llama Circle y que puso de moda los DJ sets en, en una montaña, en un lugar así eh, alejado de la sociedad, eh, o, o, o junto al mar, o, o en algún lugar histórico importante. De hecho, ya han hecho varios capítulos en México y, y les ha ido muy bien. No queríamos hacer un circle, solamente lo mencioné porque estábamos buscando qué hacer. Y entonces juntamos voluntades, reunimos un equipo que hubiera sido imposible de juntar sencillamente por temas presupuestales y rescatamos con un buen amigo una pieza llamada Catarsis. Hay nomás el nombre perfecto para el 2020 y, real y realizamos un show de ocho horas de... Eh, seis DJs diferentes, yo, yo incluido, tuve la posibilidad de participar ahí con un set de techno que es lo que estoy tocando desde hace un tiempo y fue brutal la experiencia porque era un show de luces, un armatoste tocayo que si tú entrabas en esas estructuras y en esas luces y en esos láseres y en esas mantas y en esos reflejos y en, y, y, y en ese lugar... No podías creer que no fuera una nave espacial, una nave espacial, pero aparte de estas orgánicas locas aliens, no No una nave con paredes ni siquiera. Y eso me hizo pensar cuando estábamos filmando el show, cuando vi la pieza montada y los DJs en medio tocando eh, protocolo sanitario. y Ya sabrás todo lo que tuvimos que pasar para que ocurriera. Me di cuenta que eso hubiera sido imposible de llevarlo a un show real con gente, porque todo estaba lleno de cables, todo estaba atravesado, todo era como un experimento geek gigante en una bodega que rentamos en las afueras de la Ciudad de México. Y curiosamente subimos el streaming, lo pusimos a la venta, logramos vender una cantidad bastante decente de boletos que hicieron que el proyecto flotara. Y luego nos, nos buscó una marca de alcohol, de whisky muy famosa en el mundo Johnny Walker y nos compró la retransmisión del show nunca llegamos a los números reales de lo que eso hubiera costado pero los números de colaboración de querer participar, de encontrar la energía que todos nos pusimos sabiendo que estábamos sacrificando pero al mismo tiempo estábamos ganando, fueron totalmente cubiertos y te puedo hasta compartir que recibimos una ganancia
0: qué locura, ¿no? Es increíble, es increíble porque eres de los pocos que puede decir eso en estas épocas, no todo el mundo tuvo esa buena fortuna aquí en Colombia hubo muchos ejercicios hubo algunos artistas prominentes, sobre todo del sector del pop que tú sabes que es lo que más se mueve en este mercado como Andrés Cepeda, que lograron hacer ese break even en shows muy bien montados en la catedral de Zipaquirá, pero como te decía también al comienzo de este ejercicio y de esta colaboración entre tocayos Hubo cosas que simplemente no dieron esa fe y esa esperanza en eh, shows, especialmente cuando estos requerían, por ejemplo, de logísticas importantes que iban más allá de lo digital. Hubo artistas medianos que van creciendo, como NAMPA Básico, que también hicieron ejercicios muy bonitos, pero ellos son algunos de los pocos de los contados ejemplos que como tú pueden decir que se logró conseguir una ganancia del que es un, una ten, de la que es una tendencia que sin duda alguna parece que está aquí para quedarse porque veo muy conectada a la gente joven con eso mm. de, de ver a sus artistas a través de estas plataformas así que es solo el comienzo y si bien mucha gente no logró cantar victoria puede sí significar un eh, cambio, como tú lo has dicho en varias ocasiones, en, en la emisión de los programas parteaguas para la industria de la música. Sonos es el patrocinador oficial de este podcast. Mis queridos y queridas bilingües, cuando yo era niño soñaba con cosas que parecían imposibles y una de ellas era tener un equipo de sonido que sonara en todas las habitaciones de la casa, sin necesidad de cables, sin ocupar mucho espacio y sobre todo embelleciendo con diseño y sonido todo mi entorno. Por eso, cuando descubrí Sonos, supe que podía cumplir todos esos sueños imposibles. Y ahora usted puede vivir esa experiencia Sonos también, porque Sonos está en Colombia. Así que construya su equipo de sonido ideal, conéctelo a su servicio de streaming y podcast favorito y disfrute como nunca una gran experiencia digital. Sonos está ya en el país. Y está en el Bilingüe Podcast.
1: Yo hablo mucho del formato híbrido, ¿no? Yo creo que nada va a suplir un show en vivo. Eso es un hecho. Ni siquiera es una conversación. No hay debate. Se acaba la plática ahí. Pero... Pero los híbridos, ¿no? Esta posibilidad de que digas, yo nunca he ido a tal festival, yo nunca he ido a tal ciudad, nunca me ha tocado ver a tal artista. Es más, un artista diciendo, ¿saben qué? Voy a hacer un show solo para unos cuantos. Bueno, la posibilidad de que ahora el resto del mundo se pueda conectar y estar en ese show me parece brutal. Pero luego está la otra posibilidad, que es el mundo virtual, el virtual en serio, ¿no? Digo, este. nosotros eh, hablamos mucho en este proyecto de Reset de, del tema virtual. La verdad que no era tan virtual porque yo tenía luces, láseres, fierros. O sea, si era una estructura totalmente así, Este, eh, digamos que fue una filmación. No produjimos algo eh, que, que esté en, en una dimensión eh, extra a, a, a lo material. Eh, la verdad es que estaba a lo mejor hasta mal llamado virtual. Cuando hablamos de Travis Scott en un videojuego dando un concierto, eso sí es ser virtual. Cuando estamos hablando de Burning Man ocurriendo eh, en, en, en plataformas de 360 y de realidad virtual, eso sí ya es hablar de otros mundos y es hablar de una industria que solamente va a crecer y que no va a parar, Tocayo.
0: Sin duda, aquí aprendiste... Una de las cosas que te escuché también muy atentamente, porque yo no le presté atención, porque eh, creo que en ese momento no estaba como tan pendiente de esa transformación y de esa diversificación, pero sí, el lunes siguiente sí me senté a escucharte atentamente para ver de qué me había perdido con paluza y con ese montaje. Ese festival puntual que ha sido tan importante para muchos de nosotros, pues... Eh, eh, y, que, y que ha logrado exportarse de manera tan exitosa, y que ha sido eh, uno de los grandes damnificados de estos cierres repentinos y globales. ¿Cómo se vivió? Yo recuerdo que tuviste un par de observaciones, un par de críticas alrededor del tema, pero quisiera volver a esa emisión puntual del programa aquella noche, porque creo que me mencionaste un poco las dinámicas antes incluso de que te montaras en Reset.
1: Claro, eh, tanto Palusa como Glastonbury tomaron un camino que yo creo que fue muy seguro y, y que creo que fue positivo eh, viéndolo ya sobre todo a la distancia. Lo que me costaba trabajo entender era la comunicación con la que hicieron llegar sus eventos eh, virtuales como ellos también lo llamaban eh, en, en este 2020 había una publicación por ejemplo en el caso de Lollapalooza como si hubiera un cartel que, que, que tuviera artistas que fueran a tocar y si bien hubo algunos shows preparados eh, expresamente para esta edición de transmisión en streaming, la verdad es que gran parte del contenido o el verdadero contenido relevante fue el archivo de conciertos de artistas que han tocado en los diferentes Lolapaluzas en el mundo acomodados de una manera, digamos como que en una agenda que te permitiera eh, eh, recordar cómo son los acomodos de los festivales no eh, de, fue una una, una cosa que fue eh, decepcionante para muchos, porque varios decían, oye, todos estos artistas van a estar tocando, quiero verlo La Palusa. Luego se dieron cuenta que era el concierto de, Ad de Arcade Fire de, de hace cinco años o el concierto del Sea Sound System de hace diez etcétera Y a lo mejor eh, varios nos sentimos un poquito defraudados en el momento. Sin embargo, te voy a decir que yo me quedé viendo toda esa noche... Estos conciertos que te cuento, entrar el de Arcade Fire y el de LC Sound System. Yo eh, que los he visto en vivo, yo que probablemente eh, por, por nuestro trabajo y nuestra profesión, pues soy un privilegiado, no probablemente seguro que lo soy, de poder atender a varios conciertos y festivales en México y en el mundo entero. Y Yo me quedé viéndolos. Es decir, el experimento funcionó. Lo que no me pareció justo es cómo lo vendieron. Eh, en el caso de Glastonbury lo hicieron, me parece que mucho más claro. Ellos siempre transmiten en vivo la edición eh, de, de Glastonbury, la que está corriendo el fin de semana, la transmiten en, en vivo en la BBC y este año, en el mismo espacio que hubieran usado ese fin de semana en la BBC en todo el Reino Unido transmitieron lo mejor de los Glastonbury de la historia, eso hizo que recordáramos cuando David Bowie estuvo en Glastonbury y recordáramos lo especial que fue el concierto y que por primera vez se le presentara a nuevas audiencias. Creo que eso es muy importante de recalcar la gente que no estuvo ahí. La gente, por edad, por situación geográfica, por lo que quieras, porque no tenían dinero, porque no alcanzaban el boleto, lo que fuera, tenía la posibilidad de revivir conciertos históricos. Eso, ya visto desde la perspectiva general, sí me parece una genialidad.
0: Sin duda alguna, sin duda. Sí, épocas interesantes las que nos ha tocado vivir.
1: Sin duda, Tocayo. Y vamos a seguir platicando al respecto. Seguimos... En este especial del 2020, el año tocayo, Alejandro Marín desde Colombia y Alejandro Franco desde México.
0: Sonos es el patrocinador oficial de este podcast.